0: Tohumdan NASA'da Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay
1: Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam programından herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan Ünlübay. Gıda maddelerinin topraktan soframıza ulaşıncaya kadarki süreç içinde sağlıklı ve besleyici özelliklerini koruma esasına dayanan gıda güvenliği meselesi ülkemizde bazen skandal boyutlara ulaşıyor. Hem çok önemli bir o kadar da karışık olan gıda güvenliği meselesini biz bugün gıda mühendisi Doktor Bülent Şık ile konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza hocam.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, bizlerin aynı anlam yüklediği fakat birbirinden anlam olarak farklı kavramlar var. Gıda güvenliği, gıda güvencesi ve gıda egemenliği. Dilerseniz en başında biz bu üç kavramın e, anlamlarını öğrenelim sizden detaylı bir şekilde. Bizim bir zannettiğimiz farklı anlamlarını. Evet.
0: Ee, yani bu üç kavram içerisinde... En çok birbirine karıştırılan gıda güvencesiyle gıda güvenliği kavramları, hı hı. gıda egemenliği herhangi bir şekilde karışıklığa yol açacak şekilde kullanılıyor ama gıda güvencesiyle güvenlik kavramı, gıda güvenlik kavramı epeyce karıştırılıyor. Akademik yayınlarda bile karıştırıldığını söylemem mümkün. Belki bunun hani nedeni İngilizce'den çevriden kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben gıda güvenliği sözcü food safety dediğimiz bir sözcüklerle karş karşılanıyor ee, güvence e, food security ama security'nin e, güvenlik anlamı da var ama daha böyle hani e, uygun e, çeviri aslında gıda emniyeti ya da işte eski Arapçada emniyet diye anlanan e, güvence diye tam Türkçe belki karşılığını e, karşılayabileceğim sözcük. Şimdi gıda güvenliği dediğimizde e, e, yani güvencenin içinde yer alan bir şey gibi düşünebiliriz gıda güvenliğini ve hem gıda güvenliğinin hem de gıda güvencesinin gıda genelliği dediğimiz aslında büyük bir politik hareket içinde kendisine yer bulabildiğini söylememiz mümkün. Kısa tanımlar yapmak aydınlatıcı olabilir. Lütfen. Ee, e, gıda güvenliği çok hani, basit bir tanım yapmak gerekirse aslında yediğimiz, içtiğimiz her türlü yiyecek, içecek maddesinin e, sağlığa zararlı çeşitli unsurlardan arındırılması ya da, da unsurlar içermemesi ya da uygulanacak bir takım işlemlerle e, bu unsurların e, bize zarar vermesini Engellenmesi gibi düşünmek mümkün. İşte bu unsurlar ne olur? İşte en bilinenler e, zararlı bakterilerdir. Hastalık yapan çeşitli organizmalardır. E, kimyasal olarak gıdalara bulaşan e, çeşitli unsurlardır. Bunlar işte kurşunun arsenik, kadbin gibi ağır metaller olur. İnsan eliyle uygulanan e, bazı kimyasal maddeler olur. Teknolojik e, prosesler sonucu atağa çıkan ve doğayı kirleten çeşitli çevresel e, kimyasalların, kirleticilerin gıdalara ulaşması gibi düşünülebilir. E, bunların... E, hem e, bu gıda maddesinde e, bulaşmasını engellemek hem varsa bir takım zararlı unsurlar bunların e, giderilmesini sağlama dediğimiz biraz böyle teknik mühendislik disiplini içerisine giren iş gıda güvenliği gibi düşünülmeli. Hı hı. E, en bilinen hani en bilinen e, özdeğiş gibi ortada çok dolanan e, bir şeyle ifade edelim cümleyle işte tarladan çatala gıda güvenliği diye adlandırılır. Ee, ama siz programın başında çok güzel bir şey söylediniz. Yani topraktan çatara dediniz. Parladan e, çatara daha güvenliği dediğimiz anlayışın daha çok hani e, çeşitli kamu kurumlarının devlet bünyesindeki Tarım Bakanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı gibi. E, şirketlerin gıda üretim ile iştigal eden gerek tarımsal üretim gerekse endüstriyel gıda üretimi. E, onların daha çok kullandığı ve daha yaygın bir terim. E, tabii işin içerisinde toprağı katmadan e, güvenliğin sağlanmasında e, söz etmek mümkün değil. Evet. Ama toprak ve toprak e, yapısı, sağlığı, oradaki biyolojik çeşitlilikten yani onların korunması üzerinde konuşmaya başladığımızda tabii çerçeve daha da geniş bir boyuta e, taşınıyor. Hı hı. E, ve e, sadece gıda güvenliği terimiyle karşılayamayacağımız bir takım Başka şeyler işin içerisinde giriyor. Mesela bunlar neler olabilir? Mesela bir toplumun, yani belli bir coğrafi bölgede yaşayan bir toplumun, halkların kendilerine yetecek miktarda gıdayı üretme imkanlarının olup olmadığı. Şimdi bunlardan söz etmeye başladığımızda daha geniş bir çerçeveden bakmak da gıda güvencesi dediğimiz kavram üzerinde biraz durmak gerekiyor. Evet. Yani bu konuda Dünya Tarım Örgütü'nün bir Tanımı var. Ben en çok özetle söyleyeceğim işte insanların sağlıklı bir yaşam sürdürülmeleri için gerekli olan çeşitli gıda maddeleri ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli miktarda sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdalara hem fiziksel yani bozulmamış bölgedeki gıda üretimine imkan sağlayacak koşulların iyi olması fizikselde hem de ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri durumu olarak e, gıda güvencesi kavramı bile e, getirmek durumdayız. Şimdi güvence kavramı yani gıda güvencesi insanların sağlıklı gıdaya hem yeterim miktarda hem de sürekli hı hı. ulaşmalarının bir hak olduğunu ortaya koyuyor. Ama bunu e, bu, bu, bu hakkın nasıl hani gerçekleşeceğini bize bir şey söylemiyor. Yani siz ülkedeki e, işte küçük üreticileri kollayarak ekolojik kanalda bir tarım yaparak e, işte gıda adaletini sağlayacak bir takım ve insanların gıdaları erişiminde, adaleti sadece bir takım hani sosyal hukuk kuralları e, sosyal yata uygulamalarla bunu yapabilirsiniz. Ama tam aksimde yapabilirsiniz. Yani ülkedeki tarımsal üretimi doğrulaştıracak bir takım politikalar uygulayıp ben yani bu ülkenin ihtiyaç duyduğu gıda maddelerine erişimi ithalat yoluyla da sağlayacağım da diyebilirsiniz. Yani dolayısıyla bu, bu, bu hakkın nasıl sağlanacağına ilişkin e, bir şey söylemiyor. Ve biz e, bunun nasıl olabileceğini düşünmeye başladığımızda da o zaman gıda egemenliği dediğimiz başka bir kavramla düşünmek durumundayız. Yani gıda egemenliği kavramı hem gıda güvenliği ile ilgili çalışmaların yani bir gıdanın sağlıklı ya da sağlığa zarar vermeyecek unsurlardan arındırılması bozulmasının geciktirilmesi gibi çeşitli teknik uygulamalar bir türünün hem de gıda güvencesinin yani insanların besleyici sağlıklı gıdalara erişebilmelerini olanak sağlayacak bir takım hani, politik tutumların, tavırların yönelimlerin, uygulamalarının nasıl olabileceğini bir yanıttır. Dolayısıyla ülkedeki siyasal sistem, bu siyasal sistemin içinde iş gören çeşitli kurumlar, bu kurumların aldığı kararlar, siyasal iktidarın bu meseleye nasıl baktığı yani bu kadar eğitmenin daha böyle politik bir çerçevenin içerisinde nefes alan bir kavramdır. Ee, ve yani Güvence gibi ya da güvenlik gibi daha böyle teknik, hijyenik, mühendislik uygulamalarına dayanan bir kavram olmaktan öte Dünyada 100 milyonlarca çiftçinin de içinde yer aldığı bir politik hareketi olarak da hala var olduğunu ve çeşitli çalışmalar yaptığını söylemek mümkün. Gıda ergemenliği hareketinin çok böyle uzun oldu genel Yok yo, Hayır, hayır.
1: <gülüyor> Gayet açıklayıcı oldu ama sizin anlattığınız şeyden şunu çıkardım. Yanlışsam lütfen düzeltin beni. Gıda güvencesini anlattınız ya... O zaman evet. sağlıklı ve e, temiz gıdanın e, bir tercih değil aslında bir hak olduğunu anladım ben sizin anlattığınız şeyden. Hı hı. E, evet, fakat doğru. fakat bu hakkında sağlanamadığını yani en azından bizim ülkemiz için e, kişilere sağlanamadığını e, çıkardım. Yanlışsam düzeltin hocam yani bu hak bize sunulmuyor. Ya,
0: estağfurullah <gülüyor> yani gayet doğru açıkladınız. E, şunu düşünelim yani. Şimdi insanların, şimdi bizim ülkede gerek medya, yani açıkladığı gibi böyle alternatif kanalları paranteze alarak onları dışarıda sokuyak söylüyorum. Yaygın medya gerek görsel gerek yazılı, gıda güvenliği haberleri çok çıkıyor yani işte. O yiyeceklerde bu var ama onu yemeyin. O gıda da zararlı bir madde çıktı. İşte bunu şu zehirli kimyasal bulundu falan falan tamam. Yani bunlar yani bir yönüyle konuşulmasında bir sakınca yok. Fakat hangi çerçeveye içerisinde konuştuğumuz çok kritik. Bu tip haberlerin mesela sunumuna baktığımızda birkaç şeyi saptlamak mümkün. İşte insanlara hani bilgi vermen ötesinde, yani işte siz bu sorundan kurtulmak için mesela işte tercihlerinizi düzenleyin evet. bir öneri oluyor. Ya da ülkedeki mevcut bu konularla ilgili kamu kurumları işte önlemler alsın, denetim yapsınlar, kontrol yapsınlar. İşte gıda güvenliği bu şekilde sağlanamaz, bu mümkün değil. Yani dünyada yaygın paradigma budur. Uygulamalar bütünü bu şekilde iş görür. Kamu düzenleyiciler işte insanlarda. Ee, uygun ve sağlıklı gıdaları bilgilensinler tercih etsinler ee, şunu düşünelim yani gıda güvenliğinin içerisinde dahi e, yani bu paradigma içerisinde dahi yani bu, bu işte devlet kontrol denetim yapsın akademi bu konuda işte uygun çalışmalar yapsın problemli noktaları göstersin e, insanlar da bilgi sahibi olsunlar ve tercihlerini düzenlesinler bu iş görmez Mesela şöyle söyleyeyim, dünyadaki yaygın uygulamalar bir taraf ülkemiz odağında konuşalım. Lütfen. Bu tarladan çatala gıda güvenliği denir, Gıda Tarım Bakanlığı bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapar. Ülkemiz akademisi gerek rahat, gerek gıda, gerek veterinerlik, gıda güvenliği alanında pek çok çalışmalar yapar. Her iki yılları büyük bir gıda güvenliği kongresi toplanır ülkemizde. Bakın şöyle söyleyeyim, mesela hiç dokunulmayan alanlar vardır. Hani Sadece gıda güvenliği paradigması, yaygın paradigma düşünsek bile nedir bu dokunulmayan alanlar? Örneğin işte sayısı 200 bin yaklaşan e, tutukluların, mahkumların e, gıda güvenliği açısından ne tip sorunlar yaşıyor olucuklara hiç dikkate alınmaz. Hmm. Yani siz insanları zorunlu bir toplu beslenme rejimine tabi tuttuğunuzda evet. ya bu insanların gıdaları nereden alınıyor, nasıl temin ediliyor, ihale koşulları neler, bunlar nasıl hazırlanıyor, hazırlama prosedürleri nelerdir, acaba bu insanlar uygun gıdalarla besleniyor ama bu tam, tam da gıda güvenliği hani mevcut, anlayışın hiç gördüğü şeyleri söylüyorum. Üzerinde çalıştığım. Ama mesela öyle bir alana hiç girmeyiz. Hı hı. Yani e, daha kritik işte çocukların sağlığı açısından e, gerçek problemleri yaratan, ileri yaşlarda ciddi sorunlara ulaşan hormonal sistem bozucular gibi hani böyle çok e, biraz uzak doğulan işler bunlar. Çünkü e, o alana girdiğiniz anda ister istemez politik bir şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Yani şu devletin o düzeltisinden öteye gidersiniz ve fark edilir ki aslında. ...içinde yaşadığımız hayat, sistem... ...yani adına kapitalizm diyebiliriz... ...işte bu, bu, bu toplumsallık şartları... ...ne öyle böyle adının ne olduğunu gerçekten... hiç önemi yok ama şunu düşünelim... E, ...mevcut sistem... E, ...bireysel tercihlerimizle... E, ...düzenleyebileceğimiz... E, ...sağlıklı gıdaya erişimimiz... ...teminat altına... ...almamıza e, yol açacak... ...sağlayacak bir sistem değil... ...yani kastettiğim şey şu... E, ülkemizde mesela 13 milyon civarında sadece yürünlüğe ile çalışan insanlar var. Yani bu insanların doğru gıdayla beslenmelerini e, sadece, sadece bir takım sosyal refah uygulamalarıyla, yani kamu adını verdiğimiz kurumların, devletin, siyasal sistemin hükümetin bu insanlara e, sağlıklı gıdaya erişimi güvence altına alacak kamu politikalarıyla salıda bireysel tercihler denilebilir ki ben de, yani bunu düşünürüm. Sırf eğer geliriniz yeterli ise e, ve siz e, biraz bilgi, bilgi sahibiyseniz yani sağlıklı gıdalar gibi o e, mevzu geliriniz imkan veriyor işte sevime ama yine de şunu söyleyebilirim bakın e, gıda güvenliği sorunları e, gıda güvencesini oluşturan çerçeve ve da içinde alan gıda egemenliği içerisinde e, nabul gibi atar yani basitçe şöyle söyleyeceğim. Eğer bu kadar kötü kentlerde yaşıyorsak, ülkemizdeki doğa tahribatı bu kadar berbatsa, su varlıklarını bu kadar ciddi bir şekilde kimyasallarla kirletiyorsak, bizim istediğimiz kadar yüksek gelirimiz olsun, gıda güvenliğiyle ilgili sorunlardan kaçınmamız, tercihlerimizi doğru bir şekilde düzenlememiz imkansızdır. Bu sağlanamaz. Ve evet. nasıl, hani şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu meselenin teknik bir konu olmadığını, bireysel doğru tercihlerle, bir yere kadar, yani bir türlü bireysel iradeydi, ortadan yani silen bir şey söylemek istemiyorum. Hı hı. Ama yine bundan kaçınmamızın çok zor olduğunu ifade etmek durumundayım. E biz gıda meselesinin çok ciddi bir politik mesele olduğunu düşünmek durumundayız. Ve e, bu meselenin, e, şey, gıda ile ilgili meselelerin içinde yaşadığımız politik sistemin nasıl iş gördüğüyle ilintili olduğunda gerçekten e, üzerinde durmaları
1: düşünmeliyiz. Yani aslında bireysel olarak yaptığımız tercihlerin bu meseleyi çözmeyeceğini, bütüncül yaklaşımlarla bu meselenin çözüleceğini e, anlıyorum ben sizin anlattıklarınızdan. Onun için toplu olarak hareket etmenin en iyi e, sonuca ulaştıracağından bahsediyorsunuz. Peki hocam biz e, Türkiye, Türkiye'de e, bu politikalarla ilgili ve bu e, gıda güvenliğinin, gıda güvencesinin sürekli skandal boyunca vatandaşın önüne gelmesiyle ilgili bir soru sormak istiyorum size. Neyi yanlış yapıyoruz? Yani e, patlak verilen yani patlak verdiğimiz noktada biz neyi yanlış yapıyoruz? Neyi düzeltmemiz lazım? Ne şekilde düzeltmemiz gerekiyor?
0: Anladım. Yani bu skandal derken bu yani medyadaki
1: Aynen, aynen. haberler evet evet yani şu ee, ürünlerin tamamı kanser yapıyormuş işte şu şu hı, şekilde üretiyormuş aslında üretiliyormuş aslında e, e, sağlığımıza bu kadar zararlıymış gibi hani bunun önünü biz nasıl keseceğiz bunun için nasıl Yapacağız? bir politika evet. e, geliştirilmesi yani şimdi gerekiyor. E, yani e, Şimdi ben bu yakın bir zamanda bununla ilgili bir yaparım O da Cumhuriyet <gülüyor> evet. de yayınlandı. Okudum ee, ben sizin yazınızı ben hocam. Ben zaman zaman
0: şeyleri ya yazıyorum. Yani e mesela işte gıdalarda bulunan toksik kimyasallar, o kalıntılar nasıl test edildi? Benim hani ağırlıklı çalışmaların hep onlar oldu. Ve biraz da çocuk sağlığı odağında çalıştım. Yani çocuklara zarar veren, işte nöro nörolojik yani sinir sistemlerine zarar veren, e hormonal sistemlerine zarar veren kimyasalların işte doğaya ya nereden bu nereden geliyor bunlar? Bunlar gıdaları da nasıl ulaşıyor? Onlar üzerinde. Şimdi şunu da sakınca yok. Yani mesela e, çok kritik bir şey tespit edersiniz. İşte e, yani örnek için söylüyorum sadece diyelim ki işte Türkiye'deki illerden bir tanesinin içme suyu kaynağında ciddi bir kirlenme vardır e, ve bu, bunun acil duyurulması gereklidir. E, o zaman duyurulur yani medya bunda bir araştır gerçekten. Fakat medyada ki. Ee, mesela haberlerin sunum tarzına baktığımda ben şunu fark ediyorum. Ee, bunu yani biri de getiriyorum her platformda burada da söylemiş olayım. Ee, medya'da e, etkenler üzerinde çok duran ve e, biraz korkuyu besleyen haber sunum tarzı var etken derken şunu kastediyorum. Ee, mesela işte gıda'nın içerisinde bulunan işte sizin dediğiniz gibi kanser bir Hı -hı. yapan bir kimyasal madde veya kansere neden olan bir e, kimyasal madde veya kanser olma ihtimaliniz artan bir kimyasal maddenin varlığı. Evet bu, bu gıdalarla teslim ise insanlara bunu duymak e, gerekir. Ama şöyle yapılmıyor. Yani e, işte şu gıdarda şu bulundu, o gıdarda bu bulundu. Tamam e, e, bu, bunu söyleniyor. Ama akabinde yani bu e, o kadar hızlı bir şekilde ne yapılacağımız e, o kadar hızlı bir şekilde kapatılıyor ki mevzu. Mesela şöyle oluyor. İşte, devlet bu konuda önlem alsın. Yeterli çalışmalar yapılmıyor. Şu bu falan. Ondan sonra tamam. Yani o kadar. Ve nedenler üzerinde konuşma çok daha az. Yani etken ve neden ayrımı üzerinde durulmadığı ve ağırlıklı olarak etkenlerden söz edilir sürece işte gıdada bulunan kanser yapan kimyasallar veyahut gıda zehirlenmesi yapan herhangi bir bakteri hastalık yapan bir bakteri etkendir bunlar. Yani üzerinde durulması gereken durum ve en kritik konu şu, bu etkenler gıdada neden var? Şimdi bu soruyu yanıtlanmadığı sürece ki medyanın sunumu yaptığı yazılı görsel medyanın Bütününü söylüyorum yani ama tabii alternatif şeyleri paranteze alıyorum. E nedenler üzerine durulmadığı sürece e biz etkenleri bugün işte kanser yapan kimyasalı konuşuruz. Yarın işte e, öğrenci yurtunda 600 tane öğrenci kolba zehirlenmiş onu konuşuruz. Bir sonraki gün İstanbul içme suyunda işte arsenik karışmış O bugün gün Antalya'da bu bulundu falan falan. Yani etkenler hep konuşulur ama yapılan çalışmalar var yani insanlarda bu tip. E, nasıl diyeyim, heyecan verici, korku veya kaygı yaratıcı haberlerin etkisinin çok az olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiş. Yani mesela çok enteresan e, siz şu da kanser yapan bir şey var diyorsunuz. E, bunun etkisi birkaç hafta sonra geçip gidiyor. Yani niye? Evet. Çünkü biz yemek zorundayız yani. Evet. Her gün bir şeyler yemek zorundayız. Ve hani şuraya gidiyor. Ya onu yeme bunu yemeye ne yiyeceğiz kardeşim ya? Böyle Aynen çok o, kadar çok, evet, çok, o kadar çok, çok
1: konuşulur ki.
0: Evet. Dolayısıyla şöyle, yani bakın haber haberin sunumunun akabinde, bakın böyle bir gıda var, bunun içerisinde bu bulundu, bu su, suda bu çıktı, iyi tamam. Bir adım daha öteye gitmek mutlak olur ve medyadaki genel eksiklik budur. E, sordum soruyu tekrar soracağım. Bu e, zarar verici etkenler insan sağlığına veya doğadaki diğer canlıların sağlığına e, zarar veren etkenler neden var? Bunlar nereden bulaşıyor, nerede hata yapıyoruz? Yani şöyle düşünelim, işte bir gıda maddesinde... E, kanserojen kimyasallar çıktı. Evet, e, işte bu kimyasallar e, uygunsuz tarımdan kaynaklanıyor. İyi. E, devlet de önleme asıl. Yani bu çok harcalen bir şeydir. Çok yaygın bunları konuşmak. E, şöyle düşünmekte yarar var. Yani biz bu e, etkenleri e, şöyle düşünelim. Gıdadan giderebilir miyiz? Evet, giderebiliriz. Yani bu kadar çaresiz değiliz. Bu kadar e, e, toksik e, madde içeren, zehirli madde içeren ya da kötücül üretilmiş gıdalarla toplum beslenmek zorunda değil. Alternatiflerimiz var. Bu alternatifleri konuşmadığımız dönem. üretim alternatif var. Üretim tüketim zincirlerinde yapılması gereken şeyler var. Kamu dediğimiz kesimin yani kamuyu temsil eden devletin çeşitli kurumlarının alması gereken ya da yapması gereken şeyler sadece denetim kontrol ede önlem değil. Üretimi destekleme, hangi üretimin yapılacağına karar verme, gıda, ithalat ihracatının nasıl düzenleneceği. Bakın bunlar içinde yaşadığımız sistem evet. Farklı farklı ne diyelim hani kompartımanları ama sen oralara gittiğimiz zaman ister istemez e, insanların düşünme tarzında bir değişiklik e, yapılıyor. Ya da öyle olması gerektiğini umuyoruz. E, yani mevcut sistemin e, aktörleri ya da bu sistemden kâr edenler, beslenenler de asla öyle bir şey istemez. Hı hı. E, bugün biz bir kimyasalı konuşuruz. E, yarın o kimyasallığı içermeyen bir gıda diye sistem bizim başka bir şey koyar, bir gıda koyar falan. Yani yine tercihler sorununa geliriz baştaki. Önemli olan her etken maddenin gıdada bulunması durumunun işlemeyen bir politik sistemle ilgili olduğunu bilmektir. Bu aradaki bağlantıları kurmak çok kolay olmayabilir bunu kabul ediyorum. Ama bunun üzerinde en azından insanların düşünmesini sağlamak, böyle bir iş birliği, birlikte düşünmeyi sağlamak Bence kritik medya da bu konuda çok önemli
1: bir yerde duruyor. Evet. E, peki hocam, e, pro, e, problemin nedenine yani sorunun ana kaynağına inmediğimiz sürece ve nedeni bulmadığımız sürece, o neden üzerinde çalışmadığımız sürece, biz gıda güvenliğini sağlayamayacağız ülkemizde. Sizin anlattıklarınız kadarıyla ben bunu anlıyorum. Peki. O oraya nasıl ulaşacağız? Yani biz çünkü sürekli korku kültürüyle e, ilerleyen bir toplumuz, şunu yemeyin, e, işte kanser olursunuz deyip bırakıyoruz meseleyi Nedene nasıl ulaşacağız biz? Yani o kıvama nasıl geleceğiz?
0: Anladım. Ee, yani bu daha böyle geniş çerçevede ele alınması gereken bir e, yanıt. Hı hı. Ee, şöyle düşünelim. Yani çok kesimeden bir şey söyleyeceğim. Biraz da belki klişe olacak ama yani gıda politikalarına birer yurttaş, vatandaş, anne baba, aktivist medyada çalışan bir insan neyse yani bu gıda politikalarına müdahil olmanın yollarını bulmalıyız. Yani müdahil, işte müdahale eden, olaya karışan o anlamda. Peki bu gıda politikaları dediğimizde neyi kastediyorum? Yani ülkedeki geçerli mevzuattan başlar, siyasal iradenin aldığı kararlara kadar gider. Evet. Yani biz çiğ süt fiyatlarını belirlediğinde, daha tarım hayvancılık bakanlığı ve öyle bir fiyat belirler ki, yani bu şirketlerin önünü açar, bir tane iki tane sağım hayvanı, ineği ya da başka süt hayvanı olan insanların o işi yapmasını ortadan kaldırır. Yani bir kere bu, bu, bu karar süreçleri içerisinde bulunmadığınız ya da bu kararların alındığı süreçlere etkin bir şekilde müdahil olamadığınız sürece işimiz gerçekten zor. Yani öyle, etkenleri konuşuruz. Bugün o korkuyu yaratılır. o da bugün başka bir korku oldu. Dolayısıyla hani kök nedeni ulaşmak için politika yapmaktan lazım diye Ama politikalar o kadar tezatik, kötücü bir anlamda durumdi evet. ki ülkemizin hani siyasal atmosferinde bunda büyük rolü var. Ama şöyle düşünelim, yani illa ilgili siyasal partilerde böyle mücadele etmekten, politika yapmaktan bahsetmiyorum. Gündelik hayatta kurduğumuz ilişkiler, insanlarla gıda üretimi yapan. Kişilerle nasıl e, bağlantılar kurduğumuz, bizim e, beslenme ya da gıda, e, sağlıklı gıda, gıda neyse o, o meseleye dair neler yapabileceğimiz, sadece tüketici tarafında durmak acaba üretebilir miyiz bir şeyler? İşte bir takım kooperatifler olur, inisiyatifler olur, gıda toplulukları olur. Yani bunlar son 10 yıl içerisinde Türkiye'de pıtrak gibi her e, izde çoğaldı. Hı hı. E, ve hani sadece kentte yaşayan insana doğrudan, Yetici olmasa da ama ağırlıklı olarak bir şeyleri tüketmek durumunda olan insan. Yani bu politikalara nasıl müdahil oluruz? Biz nasıl politika oluştururuz? Bir ortak yaşam mümkün mü? Falan gibi hani e, bir, bu, bunun e, yaklaşımları ya da hatta hmm, böyle bir yönelim de var. Aa, bu bu nereye evredir? Bence bu mühürler çok iyi. Bir filiz bir, bir, gibi görüyorum ben bütün bu çalışmaları. Hı hı. Ben de sonunda e, buradan bir deneyim e, çoğalacaktır, evet. e, türeyecektir diye düşünüyorum. E, evet başımıza mücadele etmemizin imkanı yok, yok evet. politika yan yana bir arada yapılan bir şey <gülüyor> ve o birlikte bir yatay dayanışı 60 gilliği ağlarını oluşturmamız gerekiyor yani çok, kabahat, çok genel söylenecek bunlar
1: hocam şimdi bugünkü programımızın sonuna geldik Önümüzdeki hafta gıda güvenliği meselesini sizinle tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bu çok derin bir konu ve çok uzun bir konu. Önümüzdeki hafta biz programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve e, güvenilir temiz gıdaya nasıl ulaşılır, temiz suya nasıl ulaşılır konuşacağız size. E, onun için şimdi programımı kapatıyorum. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta tekrar beraberiz. Tohumdan
0: Zamanım bu kadar hızlı
1: <gülüyor> Sark etmedim. Sark etmedim. Ya, mesele çok tamam. derin hocam, mesele çok derin. <gülüyor> Tohumdan tamam. NASA'da Ekolojik Yaşam programında bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Bülent Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere, hoşça kalın
0: Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay.